0: Herzlich Willkommen zum ersten Spielverlagerung-Sonderpodcast zur Hinrunde 2015-2016. Das ist ein langer Titel, aber ihr kennt das sicherlich schon, denn wie jedes Jahr nehmen wir zum Rückrundenstart einmal sämtliche Teams der Bundesliga durch den Mangel und Podcasten zu den Teams, analysieren sie, gucken, was haben sie taktisch gemacht und geben so kleine Prognosen ab. Das machen wir auch diese Saison, wobei wir diese Saison ein paar mehr Gäste haben. Ich habe mal so in der Taktik-Blogosphäre rumtelefoniert und habe ein paar Gäste eingeladen, die dann immer mal wieder dazukommen das führt auch dazu dass wir ab und zu mal komische kombinationen haben ist relativ schwierig so viele gäste zu teilen deswegen haben wir heute einfach mal darmstadt ingolstadt und mainz also das soll jetzt kein nichts negatives über mainz sein und auch nichts positives über ingolstadt so aber das machen wir dieses jahr mal ein bisschen anders ich hoffe das ähm, er erntet kein shitstorm aber anfangen tun wir mit Darmstadt und Ingolstadt und dazu heiße ich ähm, zwei Spielverlagerer bekommen äh, willkommen, die sich sehr gut mit diesen Teams auskennen. Ähm, einmal Tim Rieke, hallo, altbekannt, ähm, immer wieder eine Freude, dich hier zu haben. Ähm, und Tobias Robel, hi, bekannt als RT bei Spielverlagerung, weil TR ja schon weg war wegen Tim Rieke. Es ist jetzt quasi ja der Battle der TRs, wenn man so will. <lacht> Ähm, Dirk, du kennst dich vor allen Dingen mit Ingolstadt aus, mhm. ähm, hast die auch ja auf spielverlagerung.de letzte Saison schon begleitet, zusammen mit Konstantin. Ähm, ihr habt ja die Serie gemacht zum ähm, Aufsteiger Ingolstadt. Jo. Ganz genau. Ähm, wir legen los mit Darmstadt 98, ähm, einem Verein, der doch relativ viele Wellen geschlagen hat in der Hinrunde. Ich denke, das kann man so sagen, einfach weil sie mal was komplett anderes sind. Ähm, die Statistikwerte, ich kann es nur noch mal einmal vorlesen, 37% Ballbesitz, 55% Passgenauigkeit und 30% lange Bälle, also <lacht> ungefähr. Ähm, das ist mal, ähm, ich habe eine schöne Grafik auf Twitter gesehen, von Red robbery gepostet, der mal so Pass- und ähm, Passquoten und Ballbesitzwerte aller Teams in Europa gemessen hat und dann sieht man wirklich, wie Ingo, äh, wie Darmstadt da so total rausfällt. Ähm, lange Bälle, ähm, relativ wenig Passgenauigkeit. Ist das so ein ganz einfaches System oder steckt da mehr hinter, Tim?
1: Ähm, beides könnte man sagen. Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, es ist äh, relativ einfach, was sie spielen, von der Grundausrichtung und der Grundidee her, aber zum einen führen sie das sehr konsequent aus, also das, was sie machen, machen sie dann auch teilweise fast extrem und fokussieren sich wirklich stark darauf und in der Ausführung ist es auch teilweise relativ okay bis ganz gut und dazu kommen dann immer mal so ein paar kleine, interessante Anpassungen oder so äh, besondere Schmankerl könnte man sagen, ähm, mit denen sie auch noch so ein bisschen was rausholen können und ähm, ja, also ist es quasi eine geschickte Ausführung einer simplen Strategie, könnte man sagen.
0: Also die simple Strategie ist, ähm, den Ball möglichst schnell lang nach vorne zu spielen und den zweiten Ball zu gewinnen oder gibt es da noch mehr?
1: Ähm, ja, grundsätzlich kann man das so zusammenfassen. Also sie spielen viele lange Bälle, bolzen phasenweise. Mhm. Ähm, aber natürlich dann sind sie auch, was gegen den Ball sind sie re relativ zurückhaltend. Ähm, und spielen jetzt auch nicht so Besonderes, ziehen sich erstmal so ein bisschen zurück, aber es ist oft auch ein tieferes Mittelfeldpressing, ähm, so in etwa. Und ähm, das führen sie aber relativ geschickt aus. Also sie haben zwischendurch beispielsweise gegen den Ball immer so ein paar Mannorientierungen drin, aber nicht so sehr, sondern bewegen sich auch kollektiv äh, relativ gut, ähm, in den Bewegungsabläufen äh, und in den genauen Staffelungen haben sie dann immer so ein paar so ein paar Ansätze. und Ich glaube, gerade defensiv ähm, war das eigentlich so der Punkt, äh, der mir am besten gefallen hat an ihnen, quasi wie sie ihre Horizontalabstände variieren können. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt äh, ausführt, also sie haben beispielsweise viele Phasen, wo gerade die Sechser und die Doppelspitze in so also 4-4-2 gegen den Ball 4411 4, -4 -1, 1 ansätze 4, -4 0 ansätze ähm, wo gerade die relativ eng und kohärent zueinander stehen und sie dann die Flügelspieler ein bisschen breiter lassen und dann quasi ganz gut auf einer Seite zuschieben, ähm, dann haben sie Phasen wo sie die Stürmer breiter ziehen ähm, und dem Gegner so ein bisschen die Mitte anbieten, aber auch nicht so richtig so dass es das nicht so wirklich genutzt werden kann und dann haben sie immer mal so Spiele, wo sie quasi die Positionierung ein bisschen variieren, wo beispielsweise der Zehner mal ein bisschen tiefer spielt und irgendwie, mhm. wenn der Gegner über eine bestimmte Seite verstärkt angreift, dass der, dass der Zehner dann so ein bisschen asymmetrisch auf die Seite verschoben mhm. äh, spielt. Also solche Sachen.
0: Ich habe jetzt in deiner Aufzählung so ein bisschen vermisst, dass sie auch öfters so eine situative Fünfer oder Sechserkette nutzen mit den zurückfallenden Außenverteidigern. Hat man? Vor allen Dingen relativ stark gegen den BVB gesehen.
1: Ja, das äh, Spiel habe ich jetzt nicht so äh, verfolgt. Aber mhm. soweit ich das äh, im Blick hatte, war das dann oft eher auch in der Rückwärtsbewegung der Fall, also mhm. im Normalfall. Also kann sein, dass jetzt zum Beispiel gegen Dortmund äh, das ein bisschen anders war. Aber sie fangen eigentlich normalerweise, ähm, versuchen sie, sich noch nicht so früh zurückdrängen zu lassen. Das heißt, wenn der Gegner die Außenverteidiger äh, auch frühzeitig vorschiebt, gab es, glaube ich, auch mal Spiele, wo sie erstmal die die Außen ein bisschen weiter vorgezogen gelassen haben. Aber insgesamt stimmt das schon. Also ähm, Im Zweifelsfall füllen sie dann auch äh, gerne mal die letzte Linie auf äh, gegen den Ball, wie sie eben ähm, bei eigenem Ballbesitz mit den langen Bällen durch zum Beispiel einen vorrückenden zweiten Sechster dann auch manchmal ähm, die eigene höchste Offensivlinie überladen wollen.
0: Ähm, Marcel Heller ist ein Spieler, der hat jetzt sehr viel ähm, Lob bekommen in der Runde eigentlich. Er hat sogar so einen kleinen Bass kreiert, kann man fast schon sagen, für einen Darmstadt-Spieler. Ähm, wie siehst du seine Rolle? Ja,
1: das ist, also das ist so ein bisschen ja schwierig. Ich muss sagen, ich bin kein wirklicher Fan von ihm, also er kommt wirklich sehr stark über seine Schnelligkeit. Ähm, man muss sagen, dass er zwischendurch so ein paar ja, kreativ oder punktuell äh, interessante technische Momente hat, ähm, wo er dann wirklich äh, so ein paar Ballkontrollen oder Ballmitnahmen ähm, auf so eine überraschende, plötzliche, explosive Art sehr, sehr gut machen kann. Und auch so ein paar Sprintbewegungen sind äh, ganz gut. Ähm, insgesamt Fand ich ihn aber oft auch relativ äh, simpel. Ja, also pff, hm. ist jetzt nicht so der Spieler, hm. ähm, der mir persönlich besonders zusagen würde.
0: Ich mach mal an dieser Stelle kurz einen Schlenker, ähm, weil es gerade passt. Ähm, Leser unserer Spielverlagerung WM-Vorschau oder auch unseres Champions League-Hefts kennen diese kleinen Kästen, die wir am Anfang ähm, bei jeder Mannschaft haben, wo wir kurz aufklären, wer ist der Trainer, wer ist der Schlüsselspieler, wer ist der Hipster, wer ist der Starspieler? Das würde ich jetzt gerne auch mal in diesem Podcast einführen. Und da du jetzt gerade schon bei Marcel Heller jetzt ihn weder als Schlüsselspieler noch als Hipster da denke ich mal bezeichnet hast, wen würdest du dann so als Schlüsselspieler oder als die Schlüsselspieler sehen bei Darmstadt, Tim?
1: Ähm, die Sechser, also Niemeyer, Gondorf mhm. sind schon relativ äh, wichtig. Gondorf könnte man ähm, dann meinetwegen zum Hipster machen, wenn das hipsterig genug ist. Ja. Ähm, ist eigentlich so ein Spieler, der mir insgesamt so sehr gut gefällt, ähm, weil er halt wirklich äh, ja prinzipiell so ein relativ vielseitiger Allrounder irgendwie ist, aber ähm, eine ganz dann dabei so eine ganz gute Dynamik mitbringt. Ähm, relativ antizipationsstark und wirklich manchmal so ein paar überraschend explosive Balleroberungen auch. Ähm, vielseitiges Bewegungsspiel, auch mal ein bisschen überraschendes Bewegungsspiel. Ähm, also macht eigentlich sehr viel in diesem System und macht das sehr flexibel und anpassungsfähig und ähm, bringt damit oft so eine, so eine besondere Note rein und im Verbund mit Niemeyer sind die beiden als, als sechs auch wirklich sehr wichtig für diese Stabilität, also ähm, schieben eben oft ein bisschen zum Flügel mit gegen den Ball, ähm, organisieren so ein bisschen die Mittelfeldlinie, bei den langen Bällen und den Abrallern sind sie eben wichtig für Stabilität, haben aber auch irgendwie so die Möglichkeit quasi ähm, mal zu unterstützen, mal abzusichern und das ist ja manchmal Oft, oder was heißt oft, manchmal ist es eben so, dass sie quasi ähm, viele tiefe Spiele haben, dann bolzen und wirklich die den offensiven Ballungsraum sehr extrem umstellen, dadurch auch viele zweite Bälle gewinnen. Aber wenn es dann ja. mal nicht gelingt, dann haben sie eben relativ große Abstände zwischen diesen beiden Ballungen. Und da sind die Sechser eigentlich äh, auch relativ wichtig. Ansonsten, äh, Kempe hat ganz gute Dribblings so. Wobei.
0: Aber ich glaube, Gondorf lasse ich schon ja, gerne. Ja, also, also. Normalerweise ja. würde ich
1: mich, glaube ich, da auch ja. für Gondorf aussprechen. Mario Franchi könnte man sonst noch äh, nennen, hm. der leider nicht so oft spielt, ist jetzt ja. auch nicht unbedingt der passendste Spieler für das Darmstädter System, um es <lacht> ehrlich zu sagen. Also ja. fand ich auch ein bisschen strange, warum er sich entschieden hat, dahin zu wechseln, aber gut. Ja. Ansonsten soll Florian Jung wird glaube ich, noch ziemlich äh, cool sein, aber da müsste man also mal Tewi fragen
0: ja das ja. sind aber Spieler die alle relativ wenig Spielzeit aufbekommen haben, muss man sagen deswegen das, ja. wahrscheinlich schwer zu bewerten jetzt diese Saison ja, gut.
1: aber bei hits dann ist das ja oft manchmal
0: ja. so Ja gut, so. gut das stimmt da hatten ja auch schon Leute ja. dabei die kannte gar niemand ja gut nicht mal ich <lacht> da habe ich das. beim Redigieren gedacht den Spieler gibt's doch gar nicht <lacht> ähm, ja Tobi du hast jetzt noch gar nichts gesagt ähm, wir sind aber jetzt schon bei der Prognose fast schon angelangt. Ähm, deswegen jetzt mal ganz allgemein die Frage, was hältst du von diesem Spielstil von Darmstadt? Ist ja auch nicht umstritten. Ich selber war ja vor der Saison einer der größten Kritiker.
2: Ja gut, ich meine, dass jetzt Spielverlagerung Mannschaften wie Darmstadt generell kritisch sieht, das liegt ja irgendwie in der Natur der Sache. Ja, warum? Äh, ähm, ja, keine Ahnung, weil die halt 4-4-2 spielen und bolzen. Aber ja. so grundsätzlich denke ich, ist es wahrscheinlich... Ich, ähnlich so wie mit Ingolstadt, dass sich da Mannschaft Letztes Jahr in der zweiten Liga so einen Spielstil angeeignet hat oder jetzt bei Darmstadt, der ja fast schon muss man sagen in der dritten Liga, um die individuelle oder individuell schlechtere Qualität gegen bessere Mannschaften, sagen wir mal konstant, ähm, also die Qualität konstant nach oben heben zu können, durch eben den Spielstil, der ist halt dann in bestimmten Aspekten limitiert. Liefert aber halt so ein solides Grundniveau und von dem ich denke, ja, oh, dass es jetzt in der Rückrunde ähm, keine so ganz großen ähm, Veränderungen geben wird, denke ich, vielleicht gewinnen sie halt mal eins mit ein bisschen Glück oder verlieren halt mal ein Spiel weniger mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Pech. Ähm, aber ansonsten denke ich, dass das wieder relativ ähnlich bleibt.
0: Na, es sind nur drei Punkte Abstand auf den Abstiegsrang, auf den Renegationsrang, vier Punkte auf den direkten auf äh, Abstiegsrang. Jetzt ist natürlich die Frage, hat dann ist das nicht auch bald er können sie damit immer noch Punkten mit diesem, sagen wir mal, etwas ungewohnten System. Ähm, Tim, glaubst du, dass sie den Nicht-Abstieg schaffen am Ende der Saison?
1: Finde ich eine ganz schwierige Frage. Also ich hatte jetzt zum Ende der Rückru äh, Ende der Hinrunde, als die sich so dem Ende entgegenneigte, schon das Gefühl, dass sie langsam ein bisschen nachlassen und dass sich die Gegner besser darauf einstellen. Ähm, dass äh, ja gerade auch dieser Überraschungsmoment äh, mit den langen Bällen hat halt irgendwie bei vielen Teams dann so ein bisschen dazu geführt, dass die nicht so wirklich Kontrolle auf das Spiel entwickeln konnten. Aber die ein oder anderen haben sich dann wirklich äh, so darauf eingestellt, dass die das auch ein bisschen äh, zugelassen haben und sich ein bisschen besser darauf daran angepasst haben. Und dann ist es halt manchmal auch für Darmstadt irgendwie schwierig gewesen, ähm, ja Chancen zu, zu erzeugen. Also sie kamen dann schon ganz gut nach vorne über diese langen Bälle und die Abpraller und hatten da ein paar Szenen, aber das war eben nicht so richtig... Ja, nicht so richtig durchschlagend dann, aber jetzt so die letzten hm. beiden Spiele, also das Pokalspiel gegen Bayern, das war schon nicht so schlecht, muss man sagen. Und auch gegen Gladbach, das habe ich zwar nicht gesehen, aber da sollen sie auch äh, einen ganz guten Eindruck gemacht haben. Hm. Also haben deswegen ja. bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Also ich hm. habe eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen abfallen. Ja, schwierig. Schwierig. Also, ähm, schwierig. Tendenziell würde ich sagen, dass sie ein bisschen schwächer performen werden als in der Hinrunde, aber nicht so sehr. Ja, und dann wird es eng. Also es könnte sein, dass es knapp reicht zum Klassenerhalt. Kommt auch drauf an, wie sich die Mannschaften darunter entwickeln. Ja.
0: Also, ein typischer Tim, viele Wenns und Abers ja, drin. Nicht? Ja, der Punkt <lacht> ist
1: ja auch, dass ähm, wenn man jetzt, ich habe ich mir jetzt gerade hier die Tabelle angeguckt, wenn man mal die Mannschaften ansieht, die da drüber sind, also Augsburg, Ingolstadt, sind die ersten beiden, die da drüber kommen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass Darmstadt daran vorbeikommt. Ich sag mal, so, viel, so viele Mannschaften können sie nicht überholen und wenn dann die von unten ja. sich ein bisschen steigern, dann kann das auch leicht mal sein, dass sie ein paar Plätze nach unten rutschen und dann ja. sind sie eben 16. oder sowas. Ne?
0: Ich persönlich bin auch kein Fan, das habe ich aber auch schon vor der Saison, ähm, unter anderem im Rasenfunk-Podcast, ähm, sehr empfehlenswerter Podcast übrigens gesagt, aber sie haben sich ja doch reingebissen und sie machen ja schon was anderes als die meisten anderen Teams und manche sind damit auch nicht klargekommen, zum Beispiel Frankfurt, die da keine Ahnung hatten, wie sie es bespielen sollten. Ähm, aber ich sehe es auch schwierig. Ich glaube schon, dass dann ähm, noch zwei, drei Teams von unten kommen und dann bist du als Darmstadt unten drin. Ähm, Tobi, deine abschließende Meinung, Abstieg ja, nein?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass die so auf Platz 16 irgendwo rauskommen.
0: Tatsächlich, das wäre, glaube ich, schon ein Erfolg für Darmstadt. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sofort geht es weiter mit Ingolstadt. Willkommen zurück zum ersten Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Der erste Aufsteiger ist abgehandelt. Wir kommen zum zweiten Aufsteiger und das ist der Aufsteiger aus Ingolstadt, der genauso wie Darmstadt eine überraschend gute Saison spielt. Wobei, ist es wirklich so überraschend? Das fragen wir den Ingolstadt-Experten Tobias Robel. Ähm, nochmal als Werbung für dich. Du hast die Ingolstadt-Serie gemacht auf spielverlagerung.de in der letzten Saison. hast auch in dieser Saison ähm, Ingolstadt sehr stark verfolgt. Ähm, wie würdest du das System beschreiben, wenn du es kurz beschreiben müsstest? Also was sind die Besonderheiten, die Ingolstadt ausmachen?
2: Ähm, also erstmal auf deine Eingangsfrage ist so ganz überraschend, dass jetzt da stehen, wo sie stehen, finde ich, war es nicht. Ich glaube, ich habe es sogar so oder so ähnlich geschrieben, dass die Hinrunde, da, dass sie in der Hinrunde mit ihrer Spielweise so den einen oder anderen wahrscheinlich ein paar Probleme stellen werden. Und wenn man so in so ein, zwei Sätzen sagen möchte, wie sie Fußball spielen dann, denke ich, fährt man ganz gut, wenn man es wenn beschreibt, dass sie alles, was sie mit Ball machen, von der Spielphase gegen einen Ball denken. Und letztlich das ganze Spiel aufs Spiel gegen einen Ball ausgerichtet ist.
0: Ähm, das klingt interessant. Also du würdest behaupten, dass also, du sagst, dass sie sich auch im Ballbesitz schon so ballen, dass sie sofort Zugriff erzeugen können.
2: Ja, also, das, ähm, also sie spielen es letztlich, also 4-3-3 Grundordnung, spielen es mit mhm. zwei Varianten, einmal ein bisschen symmetrisch und einmal mit mehr oder weniger, also eher deutlicheren Rechtsfokus. Und da ist es dann einfach tatsächlich so, dass im Spielaufbau schon war, also es wird im Spielaufbau schon wahnsinnig wenig Risiko gegangen. Viele Bälle auf die letzte Linie, viel Kampf um zweite Bälle, schnelles Spiel, mhm hinter die letzte Linie ähm, sodass man halt einfach keine äh, Umschaltaktionen bekommt ähm, mhm. im zweiten Drittel, wo man dann offen ist und Konter verteidigen muss ähm, jo, und gegen Ball wahnsinnig, offensiv, ähm, coole Zweikämpfer
0: ja, gehen wir da mal kurz rein in das Spiel gegen den Ball. Ähm, du hast gesagt, so eine 4-3-3-Grundordnung. Ähm, wie wird die interpretiert? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass sie auch relativ viel so mit Mannorientierung machen, aber die relativ flexibel ausführen.
2: Ja, genau. Also letztlich äh, gibt es in der ersten Linie eigentlich immer Anlaufen vom jeweiligen Stürmer, ob das Innenverteidiger Torwart ist. Und dann gibt es ähm, meistens halt so ein, so ein Keil mit, zwei, acht, äh, mit den zwei Flügelspielern, die dann eingerückt stehen. Ähm, und versuchen dann gemeinsam mit den Achtern die Passwege in die Tiefe zuzumachen. Und dann gibt es halt so die erste leitende Linie, ähm, die dann halt entweder sofort den langen Wall provoziert, wenn mhm. äh, hinterseher dann rausläuft, oder dann bei horizontalen Anspielen in der ersten Aufbaulinie vom Gegner. Halt sofort das nachschieben und was eigentlich Ingolstadt relativ gut macht ist, dass eben das Timing und die Abstimmung im rausrücken und quasi die Grundkompaktheit vorm rausrücken äh, ziemlich ziemlich gut sind und dadurch haben die meisten Gegner Probleme, was sie denn überhaupt machen, weil wenn sie mhm. lange Bälle äh, irgendwo in die Halbräume spielen oder also Flugbälle, dann hat Ingolstadt da meistens personelle Vorteile und Aufbauspiel geht an und für sich ohne Einbeziehung von einem Torhüter, einem guten fußballischen Torhüter gegen Ingolstadt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und vertikale Öffnung über flache Bälle ist eigentlich auch meistens zu, also es geht eigentlich, wenn dann immer nur auf hohe Außenverteidiger oder sowas.
0: Und ähm was ich aber auch das Gefühl hatte, dass sie am Anfang der Saison noch ab und zu ein bisschen überpaced haben ähm, und dass sie es jetzt ein bisschen besser im Griff haben, oder liege ich das falsch?
2: Ähm, ja, also am Anfang der Saison war halt einfach echt volle Kanne raus, was geht. Es mhm. ähm, ist aber, muss man jetzt sagen, also man merkt es dann schon oft in den Spielen, dass so ab 65, 70. Minute, dass die Spieler die Laufwege zwar schon machen, ähm, aber dass die halt einfach langsamer sind und dass man dann oft halt ein bisschen tiefer verteidigt, aber das inwieweit das jetzt dann natürlich auch einfach in Kauf genommen ist, dass man ab der 70 schon halt irgendwo im Abwehrdrittel verteidigt ist jetzt halt Spekulation, aber das ist so, ist, ist also kann man jetzt nicht bestreiten
0: Sehr intensives Pressing hatten wir gesagt wir hatten gesagt, ähm ein Aufbauspiel, das auch darauf fokussiert ist, keine Ballverluste zu bekommen. Tim, ist da, würdest du das soweit unterschreiben oder ist da noch was, was du hinzufügen möchtest zu Ingolstadt?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, haben wir ja die wichtigsten Punkte jetzt schon gehört. Ähm, ich kann äh, noch äh, beziehungsweise ich kann erstmal sagen, dass äh, ich äh, Ingolstadt nicht so viel verfolgt habe, jetzt in dieser Hinterrunde, wie ich das eigentlich wollte und mir vorgenommen habe. Und äh, mich zwischendurch immer so ein bisschen geärgert, dass ich da äh, nicht mehr die beobachtet haben, habe, weil sie eigentlich schon äh, cool sind und ähm, ich grundsätzlich die auch mag. Ähm, und zwar vor allem ähm, ja für die für die Konsequenz, mit der sie ihre Spielweise ausführen. Also es, das Beeindruckende ist ja, wenn sie zum Beispiel ähm, Lange, lange Bälle spielen oder sich mehr auf lange Bälle und Abpraller fokussieren. Ähm, also das kommt ja oft vor, manchmal ist es halt ein bisschen wichtiger als in anderen Spielen, ähm, wie extrem die einschieben und quasi horizontal den Raum unfassbar verdichten und äh, völlig äh, lokal kompakt, äh, völlig äh, unglaubliche Staffelungen erzeugen, manchmal so ein bisschen unsauber und improvisiert. Ähm, mhm. Aber so von einer von ähm, ja, Verrücktheit ist es eigentlich doch äh, sehr gut anzuschauen. Auch äh, gegen den Ball bei den Pressingbewegungen das äh, Einrücken auf die Seite, das Zuschieben ist manchmal sehr gut. Und dazu haben sie eben auch immer wieder so ein paar diagonale Sachen oder sich ein bisschen asymmetrisch eben die Anlaufmöglichkeiten, äh, die äh, Tobi gerade schon äh, angesprochen hat. Also da gibt es schon viele coole Aspekte, die man bei, bei Ingolstadt äh, sehen kann und sie passen sich ja auch immer so ein bisschen an in den genauen Staffelungen, haben halt eben diese vielen Nachruchbewegungen, ähm, nutzen manchmal Deckungsschatten ein bisschen anders, äh, manchmal ist der eine Spieler ein bisschen tiefer oder ähm, mhm. und so weiter und so fort. Also das ist schon kann man schon gut finden.
0: Ein Spieler, der mir besonders aufgefallen ist, ist Pascal Groß. Spätestens als ich diesen Statistikartikel gemacht habe, der auf spielverlagerung.de ähm, in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurde, kann jeder nochmal nachlesen, da ist Pascal Groß relativ oft vertreten. Er ist ein Spieler mit äh, mit am meisten Torschussbeteiligung hat, der aber auch am meisten Ballverluste ähm, selber ähm, von sich gibt. Und besonders auffällig ist die Statistik, dass ähm, er an 45% der Ingolstädter Torschüsse beteiligt war, was ja schon ein sehr hoher Wert ist. Der zweitbeste Spieler in der Statistik war bei 35, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie siehst du Pascal Groß' Rolle, Tobi?
2: Ähm, also grundsätzlich ist er schon ziemlich wichtiger Spieler für Ingolstadt und wird ähm, eigentlich auch relativ ideal eingesetzt, was sein Spielerprofil angeht. Also kommt äh, meistens von der rechten Acht und spielt dann entweder je nach, also nach Aufbausituation so leicht zurückfallen und chippt dann äh, einfach jeden Aufbauball auf der rechten Seite nach vorne oder mhm. er ist so, ähm, das was eigentlich seine Qualität irgendwo ausmacht, so Spieler in der Enge, der dann einfach schnelle Aktionen und direkte direkt Aktionen hat und demher denke ich auch, dass ich, ähm, kann man ja zu mit dem Rechtsfokus, den Ingolstadt ja generell nutzt, ähm, auch deine Zahlen da so ein bisschen erklären lassen, also die vielen Ballverluste einfach wegen dem bewussten Wegschenken ja oft von also Wegschenken in Anführungszeichen bei Anspielen in die letzte oder hinter die letzte Linie, die man dann als zweiten Ball aufsammelt, beziehungsweise mhm. dann die vielen Weiterleitungen, die halt einfach auch oft riskant sind.
0: Und auch, dass Pascal Groß einfach sau oft eingebunden wird, muss man sagen. Also dafür, dass er offensichtlich ja, ja. Mittelfeld spielt, ja. beziehungsweise Achter, beziehungsweise auch mal rechts außen dann sehr oft, er hat mhm. sehr viele Pässe gespielt dann auch. Die meisten Pässe aller englisch spieler ähm, Das Problem in der Hinrunde, das kann man ganz klar sagen, war das Tore schießen. Ähm, wenn man elf Tore schießt in 17 Spielen, das ist nicht sonderlich viel. Das ist der niedrigste Wert in der Liga. Der zweitniedrigste ist Werder Bremen und Darmstadt und Hoffenheim mit 17. Ähm, jetzt hat man in der Winterpause ähm, einen Spieler von Luzern gekauft, dessen Namen ich mal wieder nicht aussprechen kann. Lescano oder Lescano oder L-E-Z-C-A-N-O. -O. Ähm, äh, der hat diese Saison bereits äh, neun Tore in zwölf Spielen in der Schweizer Liga erzielt. Ähm, so ein relativ klassischer Stürmer. Ähm, ist das, hilft, wird das dem Verein weiterhelfen? Kennt den einer von euch überhaupt bereits? Ich
2: nicht. Ich, ja, ich habe nee. gehofft, dass Tim ihn kennt. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist Schweiz. Ich bin Spezialgebiet. Ja, ähm, ich hatte ihn schon ein, zwei Mal gesehen, aber ich habe ihn jetzt auch nicht so groß in Erinnerung behalten, als, als relativ klassischen Stürmer auch, mit auch sehr viel Einsatzwillen im Pressing. Er okay. ist mal wieder Schweiz-Experte. Ja, Schweizer Liga ist ja mein Metier. Ist ähm, aber ist das, ist das, äh, vom Gedanken her das ist es eigentlich nicht das Transfer, oder? Also man hat Probleme vorne, man holt einen neuen Torjäger.
2: Ja, also <lacht> grundsätzlich denke ich, wenn das so stimmt, wie du das sagst, dass sein Pressing ganz gut ist, dann spricht das sicherlich für ihn und wenn er ein bisschen mehr individuelle Qualität als äh, Hinterseher oder Hartmann mitbringt, dann ist das sicherlich auch nicht schlecht, aber ähm, das jetzt mit einem neuen Stürmer da äh, aus den elf irgendwie dann 40 Tore werden in der Rückrunde. Das liegt halt <lacht> einfach an der, sagen wir mal, an der Art und Weise, wie die Fußball spielen. Also die grundsätzliche defensive Stabilität mit den, was weiß ich, zehn Gegentoren wenn man Dortmund und Hannover wegrechnet. Die wird halt einfach damit erkauft, dass man mh, offensiv halt einfach nicht durchschlagskräftig ist. Und der zweite Punkt äh, ist halt, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie die Großchancebewertung ist, aber dass halt ja, allein wegen der körperlichen Fitness oder wegen dem Belastungsgrad einfach die Chancenauswertung teilweise ähm, nicht so wahnsinnig fokussiert oder konz also, mhm. ja, konzentriert konzentriert wie in Anführungszeichen erfolgt. Ähm, von dem her.
0: Interessant, was du gerade gesagt hast mit der Chanceverwertung. Hat ähm, Ingolstadt tatsächlich die schlechteste, brauchen 18 Schüsse pro Tor. Mhm. Ähm, das ist von allen Bundesligisten der mit Abstand schlechteste Wert. Aber haben auch relativ viele Fernschüsse dabei, ähm, die außerhalb der, des 16 ers abgefeuert werden haben mit 49% den höchsten Anteil an Schüsse außerhalb des Strafraums. Was ja, wie du auch wieder gesagt hast, darauf spricht, dass man da lieber dann die Variante sucht, die dann besser verteidigt werden kann, sage ich mal. Ja. so. Also man sucht dann früher den Abschluss. Also
2: es war letzte Saison der zweiten Liga mal so, da haben die ja, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, ob das vor oder, aber auf alle Fälle haben die da mal gegen Ahlen und Sandhausen gespielt und was weiß denn ich, da haben die in vier Spielen zwei Tore oder so geschossen und haben gegen Ahlen mhm. und Sandhausen keinen Punkt geholt und die hatten davor irgendwie, ja, was weiß ich, einmal verloren oder so. Also, die sind dann tatsächlich, wenn man es tief verteidigt, oder wenn man es so total passiv verteidigt, dann sind die mhm. äh, oft vor Probleme gestellt. Also, dann fehlt es da an Lösungswegen.
1: Fallen mir gerade so zwei Punkte ein, die man da noch nennen könnte. Zum einen äh, hat auch was mit der Großeinbindung zu tun. Ähm, hatte ich manchmal das Gefühl, dass ähm, in Szenen, wo der dann so ein bisschen abgekippt ist oder ein bisschen nach außen gegangen ist, einfach um dann lange Bälle zu spielen, dass sie da dann in den ähm, Kompaktheiten und den Staffelungen, die ja eigentlich so eine Stärke sind, dass sie da ein bisschen nachlässig geworden sind. Also wenn ähm, mhm. das quasi dann das Mittelfeld, das restliche Mittelfeld ja nicht so, nicht so richtig konsequent nachgeschoben ist und die dann irgendwie so ein seltsames Vier zwei irgendwo groß und dann vorne die drei Stürmer so ein bisschen isoliert äh, hatten und dann in den Szenen war das glaube ich nicht ganz so gut mit den langen Bällen
2: ähm, da, da gebe ich dir recht also das kommt dann ja da, daher dass dann äh, Devils dann so hoch steht und dann ist das quasi nur so äh, den, quasi die Kette den Flügel hochgeschoben und dann zu viel Präsenz in letzter Linie und zu wenig Präsenz ja. dann für zweite Bälle
1: ja, es ist halt so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen unverbunden dann, ja. ähm, wenn sie, wenn sie die langen Bälle aus dieser Staffelung rausspielen. Ähm, und der zweite Punkt, ähm, quasi das, was sie machen, wenn sie nach vorne gekommen sind, also wenn sie mal eine ruhigere Situation im letzten Drittel hergestellt haben, war es ja oft so, dass sie irgendwie versucht haben zu überladen und auch mit Präsenz zu arbeiten. Ähm, da fand ich sie aber gerade in dem, ersten Teil ihres Aufstiegsjahres noch äh, mutiger. Da haben sie zwischendurch so ein paar Kombinationen gemacht, so ein paar Überladungsansätze und haben eigentlich auch die äh, Flügelstürmer ein bisschen aktiver genutzt. Da hatte ich jetzt oft das Gefühl, dass sie in solchen Situationen, dass dann irgendwie die Achter so ein bisschen auf den Flügel rausgegangen sind, so ein bisschen spielmachende Rolle einnehmen sollten und die, die Stürmer zu viel auf Bewegung und ähm, so ein bisschen ja, eingerückt raumfrei drücken sollten, aber nicht so nicht mehr so viel mitgespielt haben. Vielleicht haben die auch mal selber irgendwie sich einen Ball abgeholt und ein Dribbling gestartet. Aber insgesamt waren diese Überladungsversuche ähm, dann auch noch unsauberer und improvisierter und fahriger als vorher, wurden auch ein bisschen weniger gesucht. Ähm, hatten ja ähm, in der zweiten Liga auf der Linksverteidigerposition auch ähm, Danilo noch. Ähm, meistens, der so ein paar Diagonaldribblings noch eingestreut hat, die zwischendurch immer so mal was aufgelockert haben. Das haben sie ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also haben wir ja jetzt äh, Suttner, den René, glaube ich, ganz gut findet da, der sich aber, was ich so gesehen habe, eher so ein bisschen zurückfällt äh, zurückhält. Mhm. Also wenn irgendwie Hübner mal mit Ball aufrückt, dann hat er so ganz gute äh, Posi äh, Positionsfindung, um das irgendwie so zu balancieren. Aber er macht, glaube ich, mit Ball nicht so viel und ähm, da fand ich zum Beispiel Danilo auch immer so ein ganz belebendes Element. Ich weiß, weißt du, warum der so wenig gespielt hat? Also zwischendurch dachte ich ja, äh, die hätten den abgegeben,
0: bis der ich dann irgendwie ich. am
1: 16. Spieltag einmal oder so gespielt hat und äh,
0: Danilo war verletzt ja. lange Zeit. Ach okay, nee, ich, ich hab mich und der ist jetzt erst ich hab wieder mich fit Zeit geworden und gewundert und ja. äh, wollte das ja. immer nachgucken und hat es dann immer vergessen so. Äh, Danilo muss man vielleicht noch dazu sagen, der Vertrag läuft aus. Mhm. Soll wohl noch verkauft werden im Winter.
2: Das ist tatsächlich Ach, ein
0: bisschen
1: Also, Sutner ist jetzt auch nicht äh, schlecht oder so, aber.
0: Was machen wir mal aus Ingolstadt? Es sind fünf Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, vier Punkte auf den Relegationsplatz. Ähm, kann man das halten oder wird da jetzt der große Einbruch kommen? Äh, Tobi, du hast ja schon ein bisschen in die Richtung gesagt, dass du glaubst, es wird schwierig.
2: Also, ich denke jetzt mal, das wird sich es war jetzt in der Hinrunde auch so, dass sie die ersten Spiele gegen sagen wir mal, passendere Gegner gespielt haben als dann am Ende. Oder ja, mit Bayern und Leverkusen halt dann individuell starken Mannschaften. Ähm, sie waren jetzt vom, von den Abläufen von der Sauberkeit im Pressing die letzten Spieltage vor der Winterpause aber eigentlich ziemlich gut. Von dem her denke ich, dass wenn das auf dem Level bleibt, dass sie jetzt die Woche nach der Winterpause gegen Augsburg, Wolfsburg, Bremen, Hamburg schon ein paar Punkte holen können und dann wird sich, denke ich, entscheiden, ob man dann gegen die Gegner, wo man eigentlich dann punkten muss, am Ende Darmstadt, Hannover, Gladbach, Hoffen, also Hoffenheim, ob man dann da wirklich Mittel findet oder ob es dann da so ist, dass vielleicht schon mal die ein oder andere gute Anpassung, Anpassung war, die dann immer wieder kommt und die Ingolstadt dann dauerhafte Probleme macht.
0: Also Abstieg, ja, nein? Du hast jetzt ein bisschen drum geredet. Äh,
2: ich denke nicht, dass sie absteigen. Also ich denke, dass sie tatsächlich da so irgendwo vielleicht so auf 11, 12, 13 sich einbändeln.
1: Tim, was glaubst du? Mm, ja, sehe ich auch so. Also äh, Ich äh, fasse mich entgegen meiner sonstigen Prognosen mal kurz und sage, äh, dass sie in der Liga bleiben. Also schlechtestenfalls würde ich sie auf Platz 15
0: sehen. Ich glaube es auch, bisher, ich hoffe es, weil ich mag ihren Stil auch mhm. so halbwegs. Das ist ein Underdog-Fußball nicht ganz so limitiert wie der von Darmstadt. Ich finde auch das Pressing ganz gut. Also habt ihr eigentlich sehr gut rausgearbeitet. Noch eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem FSV Mainz 05. Bis gleich. Willkommen zurück beim spielverlagerung.de Sonderpodcast Teil 1. Zwei Teams sind abgehandelt. Jetzt reden wir über Mainz, was man jetzt vielleicht nicht so vermuten würde, weil Darmstadt, Ingolstadt, Mainz ist jetzt keine logische Reihenfolge. Liegt daran, dass wir zu Mainz einen Gast haben und wir jetzt diesen Aufnahmezeitpunkt gewählt haben. Ich heiße willkommen Johannes Buhr von Konzeptfußball Berlin. Servus. Konzeptfußballberlin.de ein sehr kompetenter Taktikblock und du kennst dich ein bisschen mit Mainz aus, was so ein bisschen bei uns in der Hinrunde die Schwachstelle war bei Spielverlagerungen. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel Mainz gemacht, ähm, was auch ein bisschen so daran liegt, dass sie taktisch ähm, nicht so sonderlich spannend sind. Also was heißt spannend, aber ich würde sagen, sie spielen Standard 4-2-3-1-System. Würdest du sagen, dass da viel mehr hintersteckt Also siehst du da noch viel spannende Punkte, die man, die ich jetzt vielleicht nicht sehe.
3: Ähm, es ist auf jeden Fall kein Feuerwerk der Variabilität. Ähm, es ist schon sehr Standard 442. Also, ähm, ich glaube, René hat es mal ähm, den absoluten DFB-Standard genannt. Weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Dafür ist es im Ballbesitz ein bisschen anders und so. Aber ähm, es ist halt wirklich einfach nur 442, 4231 allerdings schon gut. Also da gibt's, das haben sie halt wirklich immer gespielt und sie haben und ähm, haben halt gute Spieler, die das dann im Laufe der Saison immer besser hinbekommen haben, sich gut eingespielt haben und es wird immer besser und sie haben ja wirklich einen super Tabellenplatz auch.
0: Ja, das stimmt. Also sie performen wieder sehr gut diese Saison. Ähm, Tabellenplatz Nummer 8, 24 Punkte ist auf jeden Fall sehr viel rausgeholt. Ähm, würdest du, also ich würde jetzt mal Du hast ja gerade schon gesagt, im Ballbesitz versuchen sie ein bisschen was anderes. Also wir haben das jetzt erstmal geklärt, Standard, 4 2 gegen den Ball, ein Mittelfeldpressing würde ich behaupten.
3: Ja, die, die Höhe ähm, passen sie ein bisschen an. Also mhm. manchmal ist es so tiefes Mittelfeldpressing, dann sind sie, also ich, die Abwehr orientiert sich meistens so an den, also den Mittelkreis, glaube ich. Ähm, manchmal fällt dann auch die Mittelfeldkette schon deutlich hinter die Mittellinie, die Stürmer variieren dann auch immer ein bisschen, orientieren sich ja prinzipiell an den Sechs an, was halt allgemein das Ganze schon ein bisschen passiver macht und dann punktuell schieben sie mal weiter raus, aber ja, das ist
0: Standard halt. Ne? Warum funktioniert das so gut? Also, Tabellenplatz 8... <lacht> 43 ja, ähm, nur relativ wenige Torschüsse zugelassen. Ja, defensiv haben
3: sie das zu großen Teilen glaube ich ihren, ihre, oder eigentlich den ganzen Erfolg fast. Sie haben halt Baumgartlinger, Latza und ne? Dann kam jetzt noch Muto dazu.
0: Das ist nicht so schlecht. Also das ist schon ähm, das ist jetzt Aber offensiv, aber ich würde auch sagen defensiv ist eine ihrer Stärken.
3: Ja, da halt dann die beiden Sechser. Also ja. sollen wir mal in die Defensive gehen. Ne? Ja. ja. Ähm, also Baumgartlinger ähm, balanciert auch sehr viel, also vielleicht kurz nochmal, es ist prinzipiell raumorientiertes 442, 4, -4 mhm. ähm, aber dann immer wieder mit so punktuellen mannorientierten Zuordnungen, also ähm, die Außen schieben zwar gut mit, auch ähm, Ballfern schieben sie weit ein und so, aber dann immer wieder schon die klare Zuordnung zum Außenverteidiger, haben dann eine prinzipiell gute Kompaktheit und darin dann eben diese kleinen Mannorientierungen, die dann eben vor allem von Baumgartlingen auch wieder mal wieder balanciert werden. Also es ist sehr stabil. Ähm, was man oft sieht ist, wenn ein Sechser so hinter den Stürmer ein bisschen bereit ist aufzudrehen, schiebt einer vor und so. Das sind einfach kluge Aktionen insgesamt und dann wie gesagt eben sehr gut eingespielt. Also sie wissen, was ihr Nebenmann wann macht und wie sie darauf reagieren können und sind einfach insgesamt sehr sauber.
0: Du hast schon ähm, genannt das Mittelfeld als ähm starke Zentrale auch gegen den Ball. Ähm, Latza, der war für viele wahrscheinlich so ein bisschen Überraschung ist, gerade auch, weil er Fabian Frey ähm, verdrängt hat aus dem Mittelfeld, der vor der Saison für ja, das Geld gekommen der ist. Der war auch
3: verletzt, Fabian Frey.
0: Ja, der war verletzt, aber Latza hat ja auch schon vor ja, das gespielt ja. und Frei hat sich nie so richtig reingefunden. Wie würdest du das, das erklären? Ja, Latza ist besser, oder?
3: <lacht> ja. Warum? Ähm, ja, Latza ist auf jeden Fall cooler Spielertyp, sehr intelligent, auch unglaublich beweglich, sehr gute Koordination, kann ähm, sehr, sehr gute Triplings auch machen. Mhm. Ähm, auch defensiv ist er prinzipiell ähm, ziemlich intelligent und punktuell sehr, sehr stark. Also er hat ein paar richtig starke Balleroberungen ähm, ja und harmoniert auch, glaube ich, sehr gut mit Baumgartlinger. Ich glaube, mit Frey das, wird das auch nicht so gut zusammenpassen.
0: Mhm. Frei ist ja auch so ein sehr vertikaler Spielertyp, aber ich manchmal das Gefühl, zu vertikal. Ja. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, der Transfer, aber. Ja, wird ähm, man sehen, ob der in der
3: Rückrunde mehr Spielzeit bekommt, also ja. würde ich aber jetzt auch nicht drauf tippen.
0: Nee. Ähm, hast du aber auch schon genannt, ähm, offensiv punkten sie mit viel individueller Klasse. Ähm, warum funktioniert das so gut mit Mali Muto? Das ist so eine Frage, die ich mir selber auch oft stelle.
3: Muto ist, was ich persönlich, glaube ich, am beeindruckendsten finde, koordinativ unglaublich gut. Dann halt auch sehr intelligent, also. Ähm, sehr umtriebig, geht gerne auf die Flügel auch und fokussiert sich auch sehr klug auf die Schnittstellen, macht gute Tiefenläufe, ähm, kombiniert gut mit und so, ist auch im Pressing übrigens auch sehr gut, hat auch, glaube ich, ein bisschen Input, dass er wirklich im Pressing viel Arbeit leistet. Ähm, und dann über Außen haben sie, ähm, da setzt, setzt er auch sehr schnelle Spieler ähm, Clemens, De Blasis, ähm, Jairo, mhm. Saferio haben sie noch, die so mhm. eigentlich relativ durchgewechselt werden, da gibt es nicht kein richtiges Muster, glaube ich. Manchmal spielt Moritz noch außen, das ist aber, war glaube ich, dann eher mal die Notlösung, <lacht> weil er eben nicht so schnell ist, also das, das Geschwindigkeit vor allem eben, also sie kommen ja prinzipiell sehr über, über das Kontermoment und dann eben auch über Geschwindigkeit und dann gehen sie oft, ähm, die Außenstürmer mal so diagonal in die Mitte, trippeln und dann passiert was. Da hat dann auch Mali eine sehr ähm, wichtige Funktion im Kontermoment, der halt auch, also bundesliga bundesligaweit schon hohe Klasse hat. Also dass da Mainz immer noch dabei ist, ist schon beeindruckend.
0: Ja, acht Tore geschossen, äh, Muto mit sieben Toren. Das ist schon äh, Hausmarke jetzt auch. Natürlich merkt man sofort wieder, dass die Spieler umworben sind. An äh, Mali ist unter anderem der BVB dran, die man hört. Aber jetzt im Winter wird da wahrscheinlich nichts mehr gemacht. Ähm, glaubst du, dass... also das ist auch natürlich eine Frage. Meinst du, dass dieser Achterrang wirklich der Leistung entspricht? Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass da ein paar Spieler dabei waren, wo der Spielverlauf zu ihren Gunsten gekippt ist, sage ich mal so.
3: Ja, ähm, sehr schwer zu bewerten, finde ich. Vor allem dass mit dem Spielverlauf stimmt sehr genau, ja. Also, dass sie irgendwie... Aber ich glaube, sie overperformen nicht so sehr. Also, sie sind schon hm. ähm, von den Ergebnissen ja glaube ich, am Limit. so Oder nah an ihrem Limit zumindest. Mit dieser Art, wie sie spielen, natürlich. Ähm, aber das geht schon relativ klar, so, glaube ich. Ähm, also, relativ verdient.
0: <lacht> ich äh, versuche mal, die anderen beiden Jungs reinzuholen. Ja. Ähm, Tim, denkst du, was denkst du über meins, beziehungsweise denkst du auch, würdest du damit einstimmen, dass sie nicht so stark überperformen oder doch, dass sie noch ein bisschen weiter runtergehen werden?
1: Mhm. Ja, also, äh, insgesamt, prinzipiell, äh, kann ich da Johannes nur zustimmen. Im Grunde genommen ist es ja jetzt auch so eine, eine Mittelfeldplatzierung, ähm, ist natürlich relativ geringer Abstand zu den Plätzen nach vorne, aber jetzt auch irgendwie so zu Platz 11 oder 12 oder so, sind es glaube ich auch nicht viele Punkte. Also im Großen ähm, passt kurz, das schon, wo sie ja. stehen, ja. ja
2: genau. kurz
0: auszuführen, schon. nur, nur mal kurz, ähm, nach vorne sind es drei Punkte, nach Europa, ähm, nach hinten bis Platz 11, 12 sind es auch vier bis ja. fünf Punkte. Ja, also, aber nach, nach ist, vorne ist glaube ich nichts mehr, oder? Nein, 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 normalerweise
1: mhm. nicht. Also es ist, es ist zwar ein rechnerisch dann halt geringer Abstand, aber genau, ja. in, in der Art, wie sie spielen, gibt es eigentlich jetzt nicht ähm, noch große Steigerungserwartungen, ähm, zumal ja auch gerade so kleinere äh, Besonderheiten, die eben eben in dieses Standardkonzept noch dazukommen, die haben sie ja jetzt auch schon ausgenutzt. Also zum Beispiel, ähm, was offensiv noch manchmal der Fall ist, dass Ballferne Ballungen genutzt werden. Ähm, eben die angesprochene Sauberkeit in, dem Bewe in den Bewegungen offensiv von Mali und so weiter. Ein ähm, paar kleinere Pressing-Mechanismen, die irgendwie so mal von Spiel zu Spiel angepasst werden oder so. Das sind dann eben so, ja, so punktuelle Sachen, die über das Standardmaß quasi so hinausgehen und wo man dann nicht das ganze System für umstellen muss, sondern wo man eben eine kleine Anpassung vornimmt und das nutzen sie jetzt eigentlich auch schon. Also das wäre was, wenn das wirklich ähm, wenn sie noch nicht diesen Schritt gemacht hätten, dann könnte man sagen, okay, äh, ja. so eine Weiterentwicklung ist noch relativ wahrscheinlich, aber das das ist, schöpfen sie eigentlich mittlerweile auch schon aus. Also wenn da jetzt äh, keine große ja, taktische Umstellung des ganzen Systems ist, werden sie wahrscheinlich jetzt nicht nochmal einen größeren Sprung machen können. Mhm. Aber sie sollten sich ungefähr da halten, vielleicht geht's ein, zwei Plätze zurück, klar kann immer sein, ist halt jetzt auch wieder ein ziemlich enges Mittelfeld, so in der Liga. Ne? Mhm.
0: Du hast auch die Vorbereitung gefolgt, Johannes. Wir waren ja gerade beim Thema Variabilität. Gab es da irgendwas Neues, was Sie einstudiert haben?
3: Ähm, ja, also in den zwei Spielen, die, von denen ich Videomaterial gefunden habe, haben Sie ein 451 ausprobiert. Was <lacht> eben insoweit interessant ist, dass Sie ja in der Hinrunde wirklich ganz konsequent eigentlich auf das 442 4, -4 gingen. Auch ähm, In-Game-Coaching gab es ganz selten mal was. Manchmal, aber wirklich Ausnahmen. Und jetzt eben das 451. Ähm, hat allerdings in den Tests nicht so gut geklappt. Ähm, ich war nicht so begeistert. Ähm, also im Ballbesitz wurde es sogar fast ein bisschen schlechter. Da die Achterrollen haben nicht so gut gepasst. Die waren zu starr. Also keine Anschlussbewegungen so zu breit. Wer hat die Achterrollen
0: das. gespielt? gehabt? Wer hatte die Achterrollen gespielt?
3: Ähm, in, in einem Test. Also Baumgartlinger war sechs und links war Latzer und Mali ging auf die acht. Ah, okay. Ging dann manchmal Mali nach vorne. Also so Ansätze von 4 für 2 aber und es war halt leider kaum so eine Achterzehner-Asymmetrie, sondern ähm, wirklich relativ symmetrisch. Und dann haben sie sich ein bisschen festgefahren. Und eben dann vor allem, wenn sie über eine Seite kamen, hatte eben dann Mali im Zehnerraum gefehlt. Dann haben ein bisschen die Verbindung nicht so gepasst.
0: Würdest du, glaubst du, dass das weitergeführt wird oder dass man doch jetzt, <lacht> wenn es hart auf hart kommt, zum 4-2-3-1, 4-4-2 zurückkehrt? Also, ich
3: könnte mir vorstellen, dass das ähm, eher so eine. Zweite Wahl ist, also, dass man so ein bisschen wie bei hüllmann macht, dass man, also, mich, also, ja, zwei Standardformationen hat und diese dann halb ein bisschen wechselt. Also, dass man das jetzt zwar konsequent einübt, aber dann doch eben jetzt in den letzten Testspielen wieder zu 442 geht und das dann wieder in der Runde spielt und das 451 nur als Alternativsystem hat. Also, ich würde es zumindest so vorschlagen. Ich glaube, das 4-4-2 passt tatsächlich besser.
0: Wir haben ja die Kategorien eingeführt mit dem Schlüsselspieler und dem Hipster. Und gut, Schlüsselspieler gibt es natürlich mehrere mit Mali vorne drin, aber auch mit Baumgartlinger im Mittelfeld. Die haben wir jetzt schon aufgezählt. Gibt es noch einen Spieler, den du nochmal auf jeden Fall gerne feiern würdest, der vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit steht?
3: Also wie gesagt, muss man jetzt erstmal noch Malaza, Baumgartlinger, Mali und Mutu nennen. Aber dann, ja. wenn man das als normal sieht, auch wenn da eben auch schon Hipster dabei sind, würde ich dann vielleicht Jara nennen. Okay. der auch wenig gespielt hat, auch eben dann wegen seinen Undisziplin. Äh, bei, We bei der Copa America gab es da ein bisschen Probleme, auch Wechselgerüchte dann. Aber er ist schon wirklich ein wirklich interessanter Spielertyp, auch auf Linksverteidiger ganz interessant, kann coole diagonale Sachen machen und ist ganz witzig, ja.
0: Hat auch ähm, in der Vorbereitung jetzt ein bisschen Spielzeit bekommen und auch da überzeugt, wie ich das gelesen habe in ja. der Mainzer Lokalpresse. Ja, ja. Ähm, ja, gut, also ich glaube, die Prognose haben wir auch schon so halbwegs abgehakt mit, ähm, ich glaube, die halten sich. Würde da jemand widersprechen? Tobias, würdest du widersprechen?
2: Nö, also ich würde das, denke ich, so unterschreiben wie, also ich habe nicht viel gesehen in der Saison von Mainz, aber ich würde das, denke ich, unterschreiben, wie Tim das jetzt gesagt hat, dass es, mhm. oder Johannes genau, dass es das eigentlich relativ solide ist, was gemacht wird und dann in den Aktionen auch gut. Ähm, aber jetzt nicht so wahnsinnig Besonderes beziehungsweise die Spielerqualität dann einfach nicht hoch genug ist, um mit der Art Fußball zu spielen, dann wirklich noch vorne reinzugehen. Ja. Ja.
0: Ich persönlich würde sagen, dass ähm, Köln noch an ihnen vorbeizieht, aber das ist dann ein Thema für einen der nächsten Podcasts. Erstmal bedanke ich mich bei euch dreien für eure Einschätzung in diesem Podcast. Ähm, hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen noch mal nach diesem Part ein dickes Lob an Johannes und ein dickes Dankeschön. Das hat, glaube ich, echt weitergeholfen. Ähm, diese tiefere Beschäftigung mit Mainz auch, die wir sonst noch gar nicht so hatten. So Sehr gerne. Danke, dafür. Konzeptfußballberlin.de kann man noch mal Werbung für machen. Wir werden auch noch ein, zwei weitere Autoren zu Besuch haben in den kommenden Podcasts. Erstmal ähm, heißt es für heute Tschüss. Morgen geht's weiter. Ähm, bis dahin, auf Wiederhören.